0: Unser heutiger Partner hat das Motto Fortschritt Leben. Das kennt ihr jetzt schon. Und ihr wisst alle, dass es das Motto der OMR eigentlich sein könnte. Es gehört aber zu unserem heutigen Partner. Und das ist die Techniker Krankenkasse. Sie machen Informationen über Technik, Lifestyle und Gesundheitsthemen, Apps, die das Leben leichter machen, Coaching für einen gesunden und erfolgreichen Alltag und jetzt gibt es sogar ein Skill für den Amazon Echo von der Technik der Krankenkasse. Das gibt es alles zusätzlich zu deren sonstigen Angebot. Das liegt daran, dass ihnen ähm, das Thema Fortschritt leben, liegt ihnen wirklich am Herzen und deswegen sind sie da auf den Wegen sehr aktiv. Der Skill heißt TK Smart Relax und damit könnt ihr den digitalen Assistenten und den smarten Lautsprecher nutzen, um gezielt zu entspannen, auf morgens zum Start in den Tag, abends zum Abschalten oder bei akutem Stress. Einfach die Worte Alexa, ich brauche Entspannung. Laut aussagen und dann startet der Skill und ja, los geht's schon mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, progressiver Muskelentspannung oder einfach nur einer beruhigenden Playlist. Der Skill wurde auch in Kooperation mit professionellen Entspannungsexperten entwickelt und ich habe ihn schon häufiger jetzt ausprobiert. Äh, tut das bitte auch. TK Smart to Lex, Alexa, ich brauche Entspannung und ich wünsche euch jetzt gute Entspannung.
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 33 von Ask OMR. Hier ist André Westermeier. Ach nee, 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 Quatsch, sorry. Philipp Alpa. Ach Mensch, jetzt hör doch mal auf. André Alpa. jetzt hab ich's. So, also genügend Slapstick. Das ist der Podcast von OMR.com, wo ihr antwortet und wir fragen. Ach Mensch, jetzt genug mit dem Quatsch. Wir legen mal los. Und hoffen, dass der Content stimmt, wenn auch die Witze nicht so gut sind. Folgende
0: Frage hat uns von Steven via WhatsApp erreicht und er fragt, macht es für ein E-Commerce-Unternehmen Sinn, Linkaufbau von einer SEO-Agentur zu beauftragen? Konkret will die Agentur eine Off-Page-Strategie entwickeln und gezielt Publisher mit passenden Keyword-Sets akquirieren. Sind nach dem Panda-Update nicht Contentmaßnahmen sinnvoller, als Backlinks aufzubauen?
1: Hey Steven, vielen Dank für die Frage. Also ich nutze das mal als Gelegenheit, um einmal kurz weiter auszuholen, bevor ich auf die konkrete Frage eingehe. Ähm, wenn ich über Suchmaschinenoptimierung nachdenke, sehe ich eigentlich vier Bereiche. Das eine ist das Strategische, das zweite ähm, ist der Content, das dritte ist das Technische und das vierte ist der Off-Page-Bereich. So, und so wie ich über SEO nachdenke, und das, das das geht so ein bisschen auf den zweiten Teil deiner Frage ein, ähm, ist es so, dass man eben jeden dieser Bereiche gut gebacken bekommen muss. Ansonsten kommt in der Summe nichts Besonderes raus. Man stelle sich das vor, wenn man noch weiß, wie man multipliziert. Ähm, äh, ja, ganz früher in der Schule, als man das noch mit der Hand gemacht hat. Nehmen wir mal an, man hat vier Zahlen, weil wir haben ja vier Elemente ähm, im, im SEO und die sind alle verbunden mit so einem Mal. Ähm, und sobald eins davon unter eins rutscht, wird das Produkt der vier immer wieder kleiner. So, und man muss es eben gucken, dass eben alle, alle, alle vier Bereiche gleichzeitig gut sind oder besser werden. Nur dann wird das Gesamtergebnis besser. Wenn ein Bereich schlecht ist oder schlechter wird oder auch nur komparativ schlechter wird zum Wettbewerb, schon dann hat man in der Gesamtsumme ein schlechteres Ergebnis. Das heißt, man kann nicht sagen, das eine mache ich, das andere lasse ich, sondern man muss immer alle vier Bereiche gut machen oder besser machen. So, das quasi vorab. Und ich glaube, man muss in der Regel... Für jeden von diesen vier Bereichen kann man eben diese klassischen Make-or-Buy-Entscheidungen treffen, wie der Betriebswirtschaftler sagen würde. Das heißt, ich kann mich immer entscheiden, was mache ich davon selbst und was lagere ich aus. Und ich glaube auch nicht, dass man das total pauschal machen muss, sondern das kann man eben auch teilweise machen. Das heißt, nehmen wir an, ich lasse mir eine SEO-Strategie machen von der Agentur, was eben aus dem strategischen Bereich etwas wäre. Es kann aber sein, dass die Umsetzung und Steuerung in-house habe. Also ich würde immer, ich, ich würde bei diesen Make-or-Buy-Entscheidungen auch immer darüber nachdenken, Nachdenken, welche Aufgabe hat eigentlich einen eher projektartigen und welche eher einen prozessartigen Charakter. Und ich finde, die, gerade die projektartigen, diese Belastungspeaks, bei denen macht es eben sehr häufig Sinn, die an eine Agentur. Und von, von den Sachen, die prozessartig sind, von denen macht es eben häufig Sinn, einen Teil davon ins Unternehmen reinzubringen, weil das eben ja einfach das kontinuierliche Unternehmen durchaus extrem gut funktionieren kann und dann eben auch äh, da, da gewisse Lernvorteile da sind. Und wenn ich jetzt über die vier Bereiche nachdenke, dann ist der die meisten Aufgaben im Bereich des strategischen äh, in der Suchmaschinenoptimierung sind eigentlich projektartigen Charakters. Genauso ist es beim technischen technischen SEO, da ist auch das meiste projektartig und äh, der Content und der Off-Page-Bereich, die sind für mich von der von der Menge der sagen wir mal, von der Menge der Menge Aufgabe her eher prozessartig. Also das heißt, den Plan machen, wie man es macht, das ist quasi ein Projekt, aber dann das Umsetzen ist eher wie ein Prozess. So, das heißt, auch die vier Bereiche haben so eine Grundtendenz, wie sie sind von ihrem Charakter her. So, und jetzt ist dann eben wiederum die Frage, wie ist die Grundstrategie des Unternehmens? Also versucht das eben möglichst viele Aufgaben zu sich reinzuholen und möchte es eben daran lernen und besser werden oder möchte es eben möglichst viele Sachen auswählen und sagt, man konzentriert sich auf sein Kerngeschäft. Das heißt, man kann das eben nicht pauschal beantworten, äh, sondern das kommt so ein bisschen auf das konkrete Unternehmen drauf an. Ähm, und Insofern, also ich glaube, es kann Sinn machen, auf jeden Fall sich von einer Agentur eine, 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 eine Off-Page-Strategie bauen zu lassen, um zu gucken, wie die das machen würden. Das wäre dann für mich so ein Projekt. Und ob man dann selber äh, die Leute angeht, die sozusagen dann aus dieser Strategie herauskommen oder die Agentur das machen lässt, das ist halt Geschmäckle. Also wir hatten zum Beispiel, als ich früher eine Agentur hatte und wir eben zum Beispiel einen E-Commerce-Kunden hatten, dann hatten wir eigentlich eine Strategie gemacht und dann gab es immer manche ähm, manche Partner, von denen man entweder einen Link oder Aufmerksamkeit in anderer Form bekommen kann, waren einfach besser zum Beispiel anzusprechen vom Kunden selbst, das heißt vom E-Commerceler selbst. Nehmen wir an, dessen Lieferanten, wenn die eine Auflistung machen, wo es deren Produkte zu kaufen gibt und dort eben auch den Händler nennen. Und die Frage ist, ob man, wenn man über Offpage nachdenkt und das eben ein bisschen breiter sieht und denkt als als ähm, als nur SEO, sondern das ein bisschen denkt auch in Richtung Influencer-Marketing und auch ein bisschen Richtung Content-Marketing, ähm, kann es eben Sinn machen, glaube ich, da, ja, also durchaus auch im Unternehmen äh, Kompetenzen aufzubauen, um das selbst zu machen und sich das vorzustellen wie so eine großzahlige, kleinteilige PR. Also ich glaube, PR früher äh, war bestimmt so, dass man halt eben, ja, äh, zehn, zehn wichtige Journalistenkontakte total intensiv gepflegt hat und es kann aber eben sein für ein Unternehmen, dass es eben Sinn macht, ähm, äh, ja, viele hundert Kontakte zu relevanten Personen im eigenen Umfeld äh, selbst aufzubauen und zu pflegen und das können dann eben Influencer sein oder Leute, die eine Webseite haben, die man Link geben können ähm, oder Leute, die eben äh, interessante ja, Verstärker sein können für die Content-Marketing-Kampagnen, die man ähm, für seine Kunden anbietet. Ähm, insofern ähm, ist es im, im Endeffekt nicht per se beantwortbar. Also, also ein Teil ist auf jeden Fall beantwortbar. Zu sagen, also Panda, Panda ist sozusagen das Algorithmus-Update, wo es eigentlich um Content ging und Content muss auf jeden Fall gut sein. Das heißt, wenn der Content nicht gut ist, dann kannst du die besten Backlinks draufschmeißen, das wird sowieso nicht funktionieren. Das heißt, es ist für mich auf gar keinen Fall ein Entweder-Oder. Wenn ich jetzt davon ausgehe, du hast guten Content, dann brauchst du, dann brauchst du Links. Das sind die, die Kern-Off-Page-Signale und, und neben, neben Links würde ich immer nachdenken über Traffic. Also wenn ich, wenn ich sagen wir eine, einen Tageszeitungs-Link bekomme, aber der ist auf No-Follow, den würde ich immer mit, mit Hand Kurs nehmen, weil der bringt Traffic und das ist, sage ich mal, das nächstbeste zu Links, wenn ich darüber nachdenke, was Google nehmen könnte als Off-Page-Signal. Aber last but not least, ganz klar zu beantworten, man braucht, man braucht Backlinks, man braucht Links, um bei Google ganz vorne mitzuspielen. Wenn man ganz vorne ist, dann kommen nochmal andere Faktoren rein, nämlich, wie gut reagieren die User auf dein Angebot für deren Suchanfrage im Vergleich zu anderen Angeboten von Wettbewerbern, aber man muss erstmal nach ganz vorne kommen, um das rauszufinden. Aber wie gesagt, wir nehmen an, du hast guten Content, wir nehmen an, das was du den Usern für eine bestimmte Themen anbietest, an Inhalten, ist eines der besten Dinge, die es da gibt im jeweiligen Internet und dann brauchst du last but not least Links, um raufzukommen, da geht kein Weg dran vorbei. Dann ist eben nur die Frage, ob Make or Buy, also machen oder kaufen und in meinen Augen, wie gesagt, kommt viel auf, die, auf das Unternehmen selbst drauf an vielleicht gibt es jemanden im Team, der hat mega Bock drauf, dann würde ich eben mal mich einfach mal versuchen und wenn das nicht klappt, kann man es immer noch zur Agentur auslagern oder man kann eben sagen, hier, keine Ahnung, es gibt drei Bereiche, in denen denken wir, können wir Links besorgen, weil dafür haben wir geilen Content. Du, liebe Agentur, du machst mal den Bereich, wir versuchen mal den Bereich, den dritten lassen wir erstmal unbeackert und wer es besser macht, der kriegt auch den dritten Bereich. Da hat man so ein bisschen, da kann man sich so ein bisschen vergleichen und messen mit der Agentur und gucken, kriegt man es selber hin, kriegt man es nicht selber hin. Also man braucht die Links, die Frage ist nur, wer Macht, wer macht die Arbeit, wer hat das Vergnügen. Ich hoffe, es hilft weiter. Bis dann. Tschüss
0: kurze Unterbrechung für unseren Partner Facebook. Ihr kennt deren Podcast bereits. Er heißt das Facebook Marketing Update. Das ist wirklich ein super Podcast. Worum geht es da? Es geht ähm, um das Thema digitales Advertising und digitales Marketing bei Facebook und Instagram. Der Podcast zeigt euch, was Facebook und Instagram für euer Business und euer Geschäftsmodell tun kann. Also wie ihr die Potenziale da perfekt ausschöpft. Ähm, der Host ist Jin Choi. Er verwaltet bei Facebook den FMCG-Bereich und ist für Handel- und Entertainment-Partnerschaften im Dach zuständig. Es kommen Experten von Facebook zu Wort, also ihr bekommt die News wirklich aus allererster Hand. Besser geht's nicht. Aber es kommen auch andere Experten aus Agenturen und Marken ähm, ja zu Wort und werden im Podcast zu Gast sein. Also best of both worlds sozusagen. Das Facebook Marketing Update kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, also bei iTunes, Spotify, SoundCloud. Und es gibt es den Podcast zusätzlich auch als Video Update auf Facebook. Folgende Microsite müsst ihr euch dafür merken, das ist fb.me slash das Marketing-Update. Sofort reinhören und raufgehen und los geht's. Die nächste Frage kommt von jassa und er fragt, gibt es aus Google-Sicht einen Unterschied bei der Bewertung von Content, der normal auf der Page veröffentlicht ist und Content, der in einem Akkordeon versteckt ist?
1: Also da wir ja eine reine audio sind, versuche ich diese Frage nochmal kurz ähm, ähm, leichter vorstellbar zu machen. Ähm, äh, bei dem Akkordeon ähm, äh, ist hier das, was, 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 was äh, Yasser meint, ähm, dass quasi es verschiedene Menüpunkte gibt, nehmen wir mal an in so einem äh, Q&A, Fragen und Antworten Bereich und dann kann man auf die Frage klicken und dann fährt die sozusagen die nächste Frage runter und unter der oberen Frage, die man angeklickt hat, erscheint dann beispielsweise ein Antwortbereich. Das heißt, man sieht quasi die Überpunkte, ähm, aber die un und, und und hinter die unter diesen Überpunkten ist quasi Content, aber der ist im ersten Augenblick erstmal nicht sichtbar. So und wenn ich mich an diese Frage ranmache, dann würde ich zwei Dinge unterscheiden und zwar denken wir hier über eine Mobile-Website nach oder über eine Desktop-Website. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, bevor die ganze, sagen mal, die große Mobile-Welle kam und wenn wir rein auf Desktop denken, dass es sicherlich so war, ganz, ganz früher, dass Google diesen Content zu 100% gewertet hat. Dann wurde Google auch klar, Mensch, das ist eigentlich wie versteckter Content und wenn man sich die Google Webmaster Guidelines zu Gemüte führt, dann steht dort halt eben drin, man soll keinen Content verstecken. Beziehungsweise, was, was im Prinzip eigentlich passiert, ist auch jetzt nicht, dass man dafür abgestraft wird oder so von google Seite, sondern Google geht erstmal und das war eine ganze Zeit lang eben der Stand der Dinge, davon aus, dass dieser Content ja, jetzt nicht so sehr im Vordergrund steht, weil letztendlich, wenn jemand etwas sofort sichtbar hat, dann ist das dem offensichtlich wichtig, dann ist das der Kern der Inha des Inhalts dieser eben bestimmten URL. Und wenn jemand Content hat, der eben nicht direkt sichtbar ist, dann das kann ja dann für diese URL nicht so wichtig sein, also kann jetzt das auch nicht sozusagen zum Kern der Sache beitragen. Das heißt, ich vermute in der Prämobile mobile webzeit als wir eben nur Desktop im Wesentlichen beobachtet haben und sich auch die Mobile-Ergebnisse von Desktop abgeleitet haben, dass dieser Content, der zugeklappt war, sage ich mal so, dass der in jedem Fall gewertet wurde, aber eben nicht so, als wäre er voll sichtbar. Das heißt, man hat ihm einfach Bedeutung beigemessen, aber deutlich weniger als dem Content, der wirklich sichtbar war. Weil eben ja nicht direkt sichtbar heißt, ist dir nicht so wichtig, also kann es jetzt auch nicht so wichtig für die gesamte Seite sein. So, das ist die Desktop-Seite des Ganzen. Ich glaube, wegen Usability ist es aber zum Beispiel in der Mobile-Welt, also wenn ich mir eine Mobile-Website angucke, da ist es und muss es eigentlich anders sein? Ich glaube, dass man eben die Leute mit der Contentmenge, die man heutzutage häufig auf eine URL liefert, in einer in mobile User Experience total erschlägt, wenn man damit irgendwie ja, 500-600 Worten Content daherkommt, sondern dann ist es eigentlich extrem geil, ähm, äh, Teile zu haben und, und, und pfiffig und klug und elegant und, und, usable, und mehr usable und besser ansprechbar für den User, wenn man Teile des Contents eben initial erstmal wegklappt und dann eben on-demand die aufmacht, dass der User sie eben früh... Auf seinem ja, im Screen Size limitierten Endgerät einen Überblick verschaffen kann, was gibt es denn an Content? Und dann klickt der innerhalb an meiner mobilen Webseite und in, den, in den Überschriften oder in den Menüs weiter und es öffnet sich sozusagen Stück für Stück das, was er wirklich haben will. Weil, ja, der Screen Size ist anders. Ich muss mir irgendwie einen Überblick verschaffen, um zu gucken, wo will ich mich eigentlich rein vertiefen. Und insofern ist meine Vermutung, dass in einer mobilen Webseite diese äh, mal, zugeklappter Content, dass er eben doch wieder deutlich als wichtiger äh, äh, genommen wird, als er es zu einer Desktop-Zeit äh, genommen wurde. So, das heißt, auf einer mobilen Webseite zuklappen, ähm, würde ich extrem häufig als Werkzeug benutzen. Allerdings würde ich sicherstellen, dass die, ähm, mal, die, 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 das User-Interface, was dem User beibringt, guck mal hier, an der Stelle gibt es auch mehr, klick hier bitte drauf, damit das aufklappt, da würde ich halt unheimlich viel Zeit drauf verwenden, weil ich bin mir recht guter Dinge, dass eben Google schon sehen kann, wie sehr beschäftigt man sich mit dem Content oder ist das halt wirklich nur zugeklappt, ja, damit man da irgendwie Suchmaschinenbescheißerei betreibt oder ist es wirklich sinnvoll? reicher Content an der Stelle dem User in seiner Customer Journey irgendwie weiterhilft. Und wenn er sich der User damit auseinandersetzt mit dem Content und da Sachen auf und zu klappt und anklickt und anguckt und irgendwie mal ein Bild, was irgendwie ganz klein da ist, mal größer macht und einen Text, irgendwie eine, eine Aufzählung äh, aufklickt oder zwischen zwei Optionen auswählt, äh, dann dieses Beschäftigen mit dem Content, das ist durchaus etwas, was eben äh, dazu beiträgt, dass der User länger auf der Seite bleibt. Und dadurch versteht Google eben auch besser, äh, dass diese Seite in den Augen des Nutzers das, ähm, ähm, relevanter ist als vielleicht andere, die, wo sich der User nicht so lange aufhält. Ähm, und insofern äh, passt das. Also insofern, ähm, auf Desktop würde ich damit wahrscheinlich sparsam umgehen, weil ich mir davon nicht viel verspreche. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer Mobile-Only oder Mobile-First-Welt sind, dann, glaube ich, kann man mit diesen zugeklappten Texten ohnehin arbeiten. Aber ich glaube, es ist jedem klar, dass man mit Content, ähm, äh, mit, mit allen Bildchen, Tabellen, Listen, äh, Fotos und Videos, die man da so hat, ähm, dass man damit e immer unterschiedlich arbeiten muss, abhängig davon, auf, auf welchem Device man eben arbeitet. Das ist einfach ein anderer Zugang zu Content, weil einfach die Screen Size anders ist. Und solange das so ist, müssen wir einfach sagen, wir müssen unseren Content unterschiedlich aufarbeiten, für Mobile und für Desktop. Und das ist eben eine Facetten, wo man das so machen muss. Das war die Folge 33 von Ask OMR, eurem AMA Ask Me. Anything Podcast von OMR.com. Ich bedanke mich bei Kai Rieke und Erik Siegmann, die mir helfen, die Antworten zu euren Fragen zu erdichten. Und ansonsten bitte wie immer der freundliche Call to Action nur für euch. Schickt Fragen ein, damit wir uns Antworten einfallen lassen können. Das könnt ihr machen über Slack, über WhatsApp, über Telefon, Laserschwert und Beamen. Danke, bis bald. Ciao. André Alper für euch.